0: So, hier, Hörchaus. Ähm, kurz vor Weihnachten und eine kleine Folge aus, der, aus, dem, aus dem Kapitel Exegese für Anfänger. Ähm, der, der Bundesrat hat gerade letzte Woche das Kooperationsverbot im Digitalpakt und den Digitalpakt chartern lassen. Und ähm, das Hauptargument geht da in die Richtung, dass der, dass der Bundesrat... Ähm, also die, die Politiker-Aussagen im Fernsehen waren so, es wurde nicht mit dem Ministerpräsidenten geredet, das stimmt nicht ganz, der Bundesrat wird vorher gefragt und der Bundesrat hat auch eine Stellungnahme immer zu diesen Gesetzen und äh, ich, ich möchte den zentralen Knackpunkt mal ein bisschen erklären, weil das wie immer keiner draußen versteht. Also keiner, weder die Länder noch der Bund, sind der Meinung, dass diese 5 Milliarden Euro schlecht sind, ja, also das, das lässt sich nicht vertreten. Ähm, es geht aber bei dieser Grundgesetzänderung um mehr und, ähm, das geht schon los damit, dass, äh, der Bundesrat in seiner Stellungnahme, das findet man alles, ich, ich verlinke euch das mal, äh, man findet das geschlossen auf den Seiten des Bundesrats, das ist komplett transparent, ähm, die, die Bundesregierung schon mal darauf hinweist, dass ist doch bitte auch noch Artikel 91, also in der Originalgrundgesetzänderung, geht es nur um die Artikel 104 ABC und noch ein paar äh, andere Artikel dazu. Dass man doch Artikel 91 A, das ist ähm, äh, Förderung von Agrarsachen, dass man da noch was ändert, nämlich dass man die, die allgemeiner nimmt, dass man also nicht nur die Agrarstruktur. Ähm, geändert werden kann, sondern auch die ländliche Entwicklung. Also ich lese jetzt hier aus der Ausschussempfehlung. Ähm, den Wunsch, den stellt man mal voran, dem wurde natürlich überhaupt nicht stattgegeben. Also das ist so ein bisschen so dieses, würdet ihr nicht noch wollen. Ja? Ähm, der zentrale Punkt, um den sich dann gestritten wird, ist aber eine Stelle in Artikel 104a. Und ich lese euch jetzt die entsprechende Stelle vor und dann, äh, dann lese ich euch die Änderung vor, die der Bundesrat gerne hätte. Also im Original steht da, Bundesgesetze, die Geldleistung gewähren und von den Ländern ausgeführt werden, können bestimmen, dass die Geldleistung ganz oder zum Teil vom Bund getragen werden. Also sprich, ja, äh, machen, die Länder, äh, äh, machen die Länder die Arbeit für den Bund, was die Verwaltung angeht, dann ähm, muss der Bund eine gewisse Menge von Geld dafür machen. So, der nächste Satz ist der äh, dafür bereitstellen. Das nächste Satz ist, da, ist interessant. Bestimmt das Gesetz, dass der Bund die Hälfte der Ausgaben oder mehr trägt, wird es im Auftrag des Bundes durchgeführt. Also sprich, der Bund muss nur die Hälfte des Geldes für Bundesgesetze rausrücken und den Rest, den müssen dann die Länder bezahlen. Und wir reden da dann von Sozialgesetzgebung aller SGB, ne? Also da, da ist so Hartz IV und so weiter mit dabei. Und der Bundesrat schreibt jetzt in seiner Empfehlung. Und das ist der, der eigentliche Knackpunkt, dass dieses Wort die Hälfte in diesem Satz durch drei Viertel ersetzt wird, also sprich, wenn der Bund möchte, dass der, die Länder im Auftrag des Bundes irgendwie Verwaltung machen, ja, und da reden wir halt von Sozi Sozialausgaben hauptsächlich und Sozialgesetzgebung, dann, müß, dann muss der Bund auch drei Viertel der Sachen zahlen, jetzt muss man so ein bisschen gucken, Sozialgesetzgebung ist Bundessache, ne, also das ist mit Hartz IV damals erst gekommen, dass das aufgeteilt wurde und das war so ein, so ein CDU-Ding, da man gesagt hat, ja die, die, die ganze Verwaltung der Arbeitslosenämter und so weiter, das ist alles kommunal und auch die Zahlung die Zahlung von Arbeitslosengeld und, und, und dann später Arbeitslosengeld 2 und so, dass das alles kommunal geregelt wird und auch kommunal bezahlt wird. Und das wird natürlich 50-50 bezahlt, weil das steht so im Grundgesetz. Und die Begründung vom Bundesrat ist jetzt, die Sozialausgaben steigen immer mehr und die Kommunen können sich das nicht leisten. Und liebe Kinder, wenn wir in eurem Auftrag ähm, ja, also aufgrund von Bundesrecht hier soziale Leistungen an Bürgerinnen und Bürger zahlen, dann finden wir das überhaupt nicht lustig, dass wir die ganze Arbeit haben und dann auch noch die Hälfte zahlen müssen und eigentlich keine Wahl haben. Also die, ich zitiere hier mal kurz, wie gesagt, gibt's ich verlinke das dann alles fein, habt ein bisschen Spaß bei. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die sozialen Leistungen zugrunde liegenden Gesetze Bundesrecht sind. Die Aufgaben werden von den Kommunen einst übertragen, ohne zugleich, also wurden den Kommunen einst übertragen, ohne zugleich deren Finanzierung zu regeln. Mhm. Hartz IV, kann ich mich noch daran erinnern, dass das eine Diskussion war. Es handelt sich um eine systemische Schwäche der bundesdeutschen Finanzverfassung, die Jahr für Jahr zu, äh, zutage tritt. Also sprich, der Bundesrat schreibt da rein, liebe Kinder, ähm, ihr habt das damals nicht geregelt, ihr habt die Kommunen allein gelassen und wir hätten jetzt das hier dreiviertel bezahlt. Und das ist, das ist die Ausschussempfehlung. Also sprich, die ist mit Mehrheit im Bund, in Bundesratsausschüssen. In den Bundesratsausschüssen sitzen die 16 Bundesländer. Da müssen sie mindestens neun dafür gew gewesen sein. Ähm, es gibt auch keine Minderheitenvoten oder so. Äh, ja. So, also ich lese nochmal vor. Systemische Schwäche der bundesdeutschen Finanzverfassung, die Jahr für Jahr zu Tage Ziel muss daher sein, die strukturschwachen und besonders betroffenen Kommunen fokussiert und dauerhaft zu unterstützen, denn eine flächendeckende Haushaltskrise besteht nicht. Ganz im Gegenteil, man gucke sich dann die entsprechenden Zahlen an und es geht es richtig gut. Also so Bundes bundeshaushaltsmäßig. Eine Stärkung der Gemeinden über höhere Anteile an den Gemeinschaftssteuern begünstigt hingegen eher die wirtschaftsstarken Kommunen. Folge wäre der Anstieg komplexer politisch-konflikt- reiche Umverteilung zwischen Ländern und Kommunen. Eine entsprechende Unterstützung durch finanzielle Beteiligung des Bundes kann jedoch nur an den kommunalen Aufwendungen erfolgen, die aufgrund von Geldleistungsgesetzen entstehen. Also sprich, die Kommunen haben äh, die Kommunen haben Aufwendungen, weil in den Geldleistungsgesetzen SGB, äh, hier steht SGB 2 und SGB äh, 12 äh, drinsteht, dass die Kommunen, die zahlen, aber nachdem da auch im Gesetz steht, 50 Prozent, zahlen halt die Kommunen immer 50 Prozent. Und das heißt, die Kommunen werden immer stärker belastet, während der Bund unheimlich viel Geld hat. Ähm, ich lese das einfach mal weiter vor. Im Mittelpunkt stehen dabei die Leistungen Grund, der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II, das ist äh, äh, ARG II, und bestimmten Kapiteln des SGB 12. Sobald die Beteiligung des Bundes aus den Geldleistungen dabei einen Anteil von 50% Prozent erreicht oder übersteigt, erfolgt nach geltender Rechtslage aufgrund von Artikel 104a die Durchführung des betreffenden Gesetzes in Bundes Bundesauftragsverwaltung dieses beschränkten Steuerungsmöglichkeiten unangemessen. Hinzu kommt, dass die Grenze etwa im relevanten Bereich der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften nach SGB II auch bei der gebotenen bundesweiten Betrachtung bereits kurzfristig erreicht sein dürfte, die Kombination aus Basisbeteiligung des Bundes an den eigentlichen Unterkunftskosten und den verschiedenen Erhöhungsquoten, so etwa der Weiterleitung von Anteilen aus der bundesweiten 5 Milliarden Euro Entlastung der Kommunen im Zusammenhang mit der Neuregelung des Eingliederungshilfe für die Kosten der Unterkunft und Heizung von Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund, also da geht es dann nochmal um Menschen, um Geflüchtete, Führt allein zur Vermeidung der 50%-Grenze dazu, dass die notwendige und systemgerechte Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Grundlage eines in 46.4 SGB vorgesehenen gesetzlichen Mechanismus reduziert und in einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer umgewandelt würde. Also, sprich, ähm, es, es geht wohl irgendwie so, dass sie einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer haben. Das hat natürlich den, den Spaß, dass die, 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 die finanzschwachen Kommunen davon nichts haben, sondern die haben nur die hohen Sozialausgaben und die, 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 die Steuerstark sind, die haben meistens keine hohen Sozialausgaben und deswegen keine Probleme. Ja, also das, das benachteiligt die da und gleichzeitig ähm, ist halt hier die, die Grundaussage: ja im Moment, wenn der Bund nur 50 zugibt und wir dann aber wir dann aber auch eigentlich keine Chance haben, das irgendwie zu steuern, ja, dann sollen sie auch bitte drei Viertel zahlen. Ja. Ähm, das ist meines, meiner Meinung nach der zentrale äh, der, der zentrale Punkt. Äh, der, jetzt, jetzt kommt der Teil mit der, äh, mit der Bildungsinfrastruktur. Ja. Und da war ja so ein bisschen die Aussage, ne, dafür braucht es jetzt eigentlich keine, ähm, äh, keine, keine Grundgesetzänderung. Ja. Gemäß Artikel 104 kann der Bund den Ländern Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur gewähren. Die Begründung zu Artikel 1 Nummer 1 des Gesetzes über die Definition des Begriffs gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen, demnach sind Investitionen gesamtstaatlich bedeutsam, wenn sie in ihrer Gesamtheit von erheblichem Gewicht für die Gewährleistung einer zukunftstauglichen Bildungsinfrastruktur im gesamten Bundesgebiet sind. Die Förderfähigkeit wird in der Begründung weiterhin auf Investitionen beschränkt, die in allen Ländern auf vergleichbare Weise infrastrukturelle Handlungsbedarfe auslösen und von den Ländern und Schulträgern nicht allein finanziert werden können und deshalb eine bundesweite abgestimmte finanzielle Hilfe erfordern. Ja, äh, da, da, da wehren sie sich an auch ein bisschen, glaube ich, gegen, gegen die Definition. Also der zentrale Punkt hier, wie gesagt, ist dieses Dreiviertel. Ja. Und ähm, dann wird halt hinten noch so ein bisschen die, die für, ja, ähm, äh, äh, bemängelt, dass der, dass der Bund mit Artikel 104c, ja, äh, nicht nur finanzschwachen Kommunen helfen kann, sondern allen. Ja, und das heißt dann aber auch, dass der Bund da immer wieder ähm, hineinregiert. Und das ist ja der Grund für die Föderalismusreform gewesen. Ne? Also, dass, dass wir halt, ähm, eine föderale Verantwortung der Länder haben. Also die Länder haben kein Problem, wenn sie Geld bekommen, sie haben ein Problem damit, wenn wenn, ihnen, äh, äh, wenn wenn der Bund ihnen da reinregiert. Das ist das, was wir oben mit diesem Dreiviertel haben und das ist das, was jetzt da unten auch gesehen wird. Also die Länder sagen, ja, pass mal auf Kinder, Ja, wer zahlt, schafft an, dann zahlt aber auch anständig und ähm, äh, schreibt doch bitte am Grundgesetz nicht so rum, dass ihr auf einmal ein Recht habt, allen möglichen Leuten Geld zu geben und uns damit, äh, und uns damit über den Tisch zu ziehen. Also der, hier steht, ähm, ja, dass das, äh, die Wahrung der föderalen Ordnung erfordert, dass Finanzhilfen des Bundes im föderal sensiblen Bereich nur auf Grundlage zustimmungspflichtiger Bundesgesetze erlassen werden. Dass der Bundesrepublik zugrunde liegende Prinzip der vertrauensvollen Kooperation der föderalen Ebenen lässt sich nicht mit der verfassungsrechtlichen Festlegung weitgehend wie in der berichtspflichten und Kontrollrechte vereinbaren. Ja, äh, und da geht es um den Satz, das nähere besonders die Arten zu fördernden Investitionen wird durch Bundesgesetze, dass der Zustimmung des Bundesrates Bedarf geregelt. Also das steht dann, das, das, möchten, äh, äh, das möchte der Bundesrat so haben. Ja, sagen, also ja, wenn ihr uns da rein, wenn ihr, wenn, wenn, wenn ihr da, wenn ihr da möchtet, dass das, dass, das, dass das vom Bund geregelt wird, dann möchten wir zustimmen. Ja? Also ähm, im Allgemeinen muss man dazu sagen: der, der, der Haken, der hier bei dieser, diesem Digitalpakt ist, ist, dass der Bund durch die Hintertür versucht, wieder mehr Macht über, über die Länder zu kriegen. Das ist so ein alter, das ist so ein alter Streit und dass die Länder sich jetzt da mit Recht gegen wehren. Und da geht es halt nicht darum, äh, dass sie den Digitalpakt nicht wollen, das ist das, das ist die Geschichte, die gespielt wird, sondern da geht es darum, dass sie den Rest von diesen Gesetzen nicht wollen. Nämlich im Endeffekt, dass, dass der Bund sagt, ach, ihr kriegt jetzt hier 5 Milliarden und ansonsten äh, fördern wir, möchten wir jetzt Zeug fördern, aber wir möchten euch sagen, wie ihr das macht, ne? Also, dass die, die Länder wieder, äh, wie, wie, Vasallen behandelt werden. Und da gibt gute Gründe, warum wir in Deutschland, das nicht machen, ja, ähm, weil nämlich Föderalismus den großen Vorteil hat, dass wir, ähm, äh, dass wir, äh, äh, da, da eine horizontale Gewaltenteilung haben und im Jahr 2018, 2019, ja, mit, ähm, mit mit Menschen wie Björn Höcke in irgendwelchen in irgendwelchen Landtagen ist äh, auch horizontale Gewaltenteilung eine, ja, äh, und vertikale Gewaltenteilung eine gute Idee. So, äh, ich lese noch den Beschlussantrag vor. Ja, der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, die Umsetzung des vereinbarten Digitalwachs durch früchte Vorlage der notwendigen Verwaltungsvereinbarung unabhängig von den vorliegenden Gesetzgebungsverfahren einzuleiten. Oder auch, ihr könnt das jetzt schon, ja, das ist der Antrag von Baden-Württemberg. Also Baden-Württemberg sagt am Ende, ihr könnt das jetzt schon und das ist unabhängig von dieser Gesetzes, von von dieser dieser, dieser Gesetzessache. Der, der, entsprechende, der entsprechende Ausschusstext den ich gerade schon zitiert habe, ist auch die, die Beschlussfassung des Bundesrates. Da muss man wissen, diese, diese Beschlussfassung geht an die Bundesregierung und die Bundesregierung darf dann im Nachgang äh, die Vorschläge des Bundesrates einarbeiten. Da könnt ihr euch jetzt überlegen, wie sehr das passiert ist. Ja? Also man kann das dann nachverfolgen, weil die entsprechende äh, Regierungsdrucksache, ja, also der Gesetzesentwurf, wie er dann in den Bundestag gekommen ist, der liegt beim Bundestag, da gucke ich jetzt aber nicht nach. Also man kann das alles nachrecherchieren, das macht nur einmal keiner, weil das wäre ja Arbeit. Stattdessen wird sich halt irgendwie auf, auf so ein bisschen grundlegendes Gelaber da bezogen. Aber ich brauche ja nicht mehr machen, weil das Schöne bei mir ist, ich bin nur ein kleiner Sozialkundelehrer und äh, habe einen Podcast am Rande des Internets, wo ich dann nur kurz solche Sachen erzählen kann. Und wer jetzt... Interesse hat und vielleicht Journalist ist und vielleicht da auch mal irgendwie Klarheit bringen möchte, der darf sich das ja gerne mal in Ruhe angucken, weil es ist alles da. So, ansonsten, schöne Weihnachten, frohes Geschenkefest, ja, schön dies Natales Soles, Soles Invicti für die, ja, für die Freunde des, des frühen Christentums, ähm, ja, wenn noch Hanukkah ist, schönes Hanukkah noch, ja, fröhliches Kwanzaa, alles, was, was ihr euch vorstellen könnt, kommt, kommt gut ins neue Jahr, lasst euch nicht ärgern und holt euch auf den Kongress, nicht die Kongressgrippe.